0: Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças, mais uma da série de entrevistas que a gente faz aqui na nossa plataforma, que a gente conhece esses profissionais, como começaram, para onde foram, onde estão agora e o que, que eles erraram né? e a opinião deles sobre a área que eles trabalham. Eu sou o João Antunes e comigo está Lucas Noronha. Fala alguma coisa aí, Lucas, para saberem quem é tu.
1: Opa, tudo bem?
0: Beleza, vamos mais um, então. É, e hoje vamos entrevistar o dono da Ose Audiovisual. Ele ensina sobre muita coisa desse mundo há muito tempo, que é o Maurício Fonteres. E aí, Maurício, tudo certo? Opa,
2: eu mesmo, eu mesmo. Muito prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho aí dessa história, bater um papo e abrir cabeças aí, né? Vamos ver o que, que vem pela Opa, frente. essa é a nossa <risos> ideia.
0: <risos> então tá. Eu vou fazer uma pergunta bem básica que eu faço para os convidados, que quando tu começou a, na área de audiovisual e como tu criou a OZI, da onde que te, tu tirou essa motivação, me conte mais da sua história, cara. Maravilha. Bem,
2: a minha história é bem longa, na realidade, vou tentar... Ser sucinto aí, senão passaria uma hora só falando da história. Mas <risos> é, eu comecei no audiovisual por causa da música. Eu toco guitarra, né? Hoje eu falo que eu tenho umas guitarras, né? Eu já não toco tanto quanto já toquei. É, tinha banda e comecei a me interessar pela música, né? No, no lado da gravação. Então a gente começou... A, a gente teve uma experiência com a banda de gravar num estúdio. E, cara, aquilo me maravilhou, sabe? Eu falei, nossa, isso aqui é muito legal. Eu quero viver mais desse universo. E aí comecei a tentar buscar informação. Isso era em 2002, mais ou menos. E comecei a buscar, sabe? Como é que funcionava essa questão da gravação. Comecei a experimentar com o que eu tinha ali. E me encantei por esse universo. Legal, é, nesse meio do caminho, eu... Eu realmente né, consegui começar a trabalhar com isso, ainda de uma maneira precária, digamos, até em termos de conhecimento, mas comecei a gravar minha banda, já gravar algumas bandas de amigos, começar a ter algumas experiências já mais no nível profissional. E depois de um tempo, eu, eu percebi que eu precisava... Buscar um pouco mais de informação, né? uhum. buscar formação, na verdade, porque era tudo muito autodidata e, para falar a verdade, naquela época a gente não tinha né, essa profusão de conteúdo, conhecimento que a gente tem na internet uhum. hoje. Então eu fui buscar uma escola que tivesse alguma relação e foi, na verdade, quando eu conheci a OSE. Né? Eu não criei a OSE, eu entrei na OSE e me tornei sócio ah, dela. Quem criou a OSE uhum. foi o Mário, que é meu uhum. sócio, e ele, a Ose foi criado em 2003, né? eu conheci a OSI em 2000, final de 2006, que foi quando eu fui buscar esse curso lá. Na época, esse curso ele não era especificamente gravação musical, ele era um curso de sound design para filmes. Ah, né? legal. E aí eu falei, cara, que massa, eu nem sabia né que como é que você aprendia a fazer isso, né nem, enfim, apesar de ter essa relação com a música, eu não, não tinha me atentado para isso, e aquilo me brilhou o olho. Assim, eu falei, nossa, quer dizer então que eu posso trabalhar com som e posso trabalhar com filme? E fui fazer esse curso na OSE no final de 2006, e, cara, me encantei completamente, né? É, pela escola, a escola era bem pequena ainda, é, ainda não tinha muitos alunos, ainda estava, assim, num processo de, de construção ali de uma audiência. É, e aí acabei me aproximando, né? fiz o curso, é, me aproximei do Mário, né, que hoje é meu sócio, e ele vendo ali minha, minha, meu gás, minha vontade, e ele falou, cara, você não eu comecei a me destacar também, né? Ele perguntou, você não quer dar aula aqui? Oh, que legal. E na hora <risos> deu um frio na barriga maluco, né? Que eu nunca tinha passado na minha cabeça que eu ia dar aula de alguma coisa, né? <risos> Aí eu comecei a dar aula na OSE em 2007 e quando eu comecei eu não parei mais, né? A gente começou também a, a trabalhar em produções eu comecei a assumir outras turmas, comecei a aprender muito mais, porque, enfim, era uma escola que falava de tudo. né? Eu, eu entrei pelo áudio, mas rapidamente me encantei pelo vídeo, depois pela, pela edição, né? pela pós-produção, e fui fui ganhando cada vez mais espaço. Além disso, a começou, ele tinha, tinha uma pequena produtora também, né? que era pequena, mas a gente começou a pegar projetos grandes, a gente fez série de animação, longa-metragem, de animação também, oh, a gente acabou entrando muito por uhum. esse meio e em 2009 eu já né, assumindo cada vez mais responsabilidade dentro da escola, o Mário me convidou para ser sócio da Ose e foi quando eu, de fato né adentrei na escola então, aí só para tentar esticar para chegar onde a gente está agora, né em 2009 eu entrei, assumi a responsabilidade de coordenar os cursos, além de dar as aulas e em 2016, a gente resolveu né, fechar a escola presencial e migrar para o online. E isso aconteceu porque no meio tempo, aí, em 2013 mais ou menos, a gente tinha aberto uma filial e deu tudo errado, a gente ficou endividado, não deu certo mesmo e foi o que acabou fazendo com que a gente decidisse não manter mais a estrutura né, três anos Por depois. Porque que não deu certo. E aí eu fui... Porque a gente não tinha... A gente achava que a gente tinha uma solução e, na verdade, estava gerando um problema. Hum, né? Entendi. Uhum. Em vez da... Naquela época, a gente até... A gente tinha... Interessante que, naquela época, quando a gente abriu a filial, a gente já tinha a ideia de fazer algumas coisas online, mas não tinha nenhum conhecimento, né? E, talvez, por, por ego, talvez por uma vontade, por um sonho, a gente falou, nossa, vamos ter uma escola em outra cidade... A gente abriu uma, uma, uma filial em Ribeirão Preto. E não deu certo, porque em vez de a gente chegar pequeno né e tentar construir um mercado, que foi como a gente fez em Brasília, a gente alugou uma casa, fez uma reforma gigante, gastou uma grana e não, não, não realmente nos preparamos né para aquilo. Assim. Então foi uma coisa meio que é, na, na, mais na vontade né do que na estratégia e por isso acabou não dando certo, mas foi assim, talvez um dos maiores aprendizados que eu tive, né porque quando a gente erra é que a gente aprende muito, e, e demorou na verdade para se reerguer, tanto que né quando a gente fez isso, a gente fez, foi um ano da escola aberta lá, fechamos né com dívidas, continuamos tocando a escola de Brasília, mas a gente viu também que aquilo tinha deixado um rastro, sabe, de, de trabalho, de de dívidas, e que foram né, foram se pagando ao longo do tempo, mas era muita energia. Uhum. E aí, em 2016, a gente falou, cara, acho que existe algo maior do que isso aqui que a gente está fazendo, assim, sabe? Então, vamos vamos cair de fato para o online, que era o que a gente deveria ter feito três anos atrás, Sim. e vamos começar a criar isso. E foi quando a gente fechou a escola, vendeu tudo que a gente tinha de equipamento, ficamos basicamente, eu e meu sócio, Mário, e começamos a escola online né, em 2016. Então, para mim, a OSA, ela tem duas histórias, né, que, lógico, uma faz parte da outra, mas uma foi de 2003 a 2016, e a outra de 2016 para cá, que foi quando a gente entrou no online, e acabamos ganhando toda essa projeção, né, criando muito conteúdo, tipo, né, hoje a gente tem, chegamos à marca aí de 25 mil alunos Porra. nos nossos Porra. cursos, é, temos um, um dos maiores canais de audiovisual aí do Brasil né, atualmente, está entre os 5 ou 10, então, e com uma produção constante, sabe? E uma coisa que a gente não, nem visualizava né, quando a gente pensou naquela história toda lá em 2013. Então é uma segunda história. Assim, né? então meu, eu, eu sou esse cara que veio da música, me encantei pelo vídeo, junto disso virei professor, Virei sócio da OSE e hoje estou aqui gerando conteúdo diariamente, né? Eu sou um professor, empresário, empreendedor e um criador
0: de conteúdo, essencialmente. E hoje está falando com abrindo cabeças. Exatamente. <risos> Luquinhas, tem alguma pergunta
1: aí? Aham. Uhum. Como que tu enxerga o mercado audiovisual hoje em dia? Uh, as possibilidades, as dificuldades, assim, sabe?
2: Tá. O mercado audiovisual hoje em dia, cara, ele... para mim, eu vejo ele no melhor momento, tá? Eu sei que a gente está num momento complicado, né, na economia mundial, na, enfim, né, questões gerais, mas independente disso, né, falando sobre mercado de uma maneira geral, a gente está num momento muito é, forte para o mercado de vídeo. Por quê? Porque os olhos das pessoas estão voltados para o vídeo, né? Todo consumo de mídia, né? Todo não, mas diria que é uma quantidade muito, muito grande né, do consumo de mídia ele vem a partir do vídeo é, nunca se produziu tanto conteúdo nunca se difundiu tanto, tanto conteúdo né, e nunca se usou tanto o vídeo até porque hoje com muita simplicidade né, com o um celular que você pode pegar ali você já pode gerar um material de qualidade né, já gerar um vídeo interessante e pode dar andamento a esse processo então é um mercado que ele ficou mais democrático e que com essa, com o fato dele ser mais democrático, ele trouxe novas oportunidades. Em que sentido? Antes, né, Lá quando eu comecei, né, em 2007, quando eu efetivamente comecei a trabalhar com o vídeo, né? É, você não tinha grandes possibilidades. Sacou? O YouTube estava uhum. nos seus primeiros anos, então ainda estava ali patinando. As pessoas não, não, não entendia muito bem o que que era aquilo. O Instagram nem existia. E o que acontece é que, antes de você produzir um vídeo, vamos dizer, você tem uma empresa, você produz um vídeo. O que, que você faria com esse vídeo? Ou você bota num DVD e guarda, ou você, você botava isso numa TV. Bom. Só que para você botar isso numa TV, cara, quanto custava? Né, sabe, uma 30 segundos de inserção ou, ou algo do gênero, sabe? era super caro. Era algo meio descontrolado, você não tinha assim, uma, uma medição, uma métrica da audiência, né, como a gente tem hoje. E, então era, o caminho era mais ou menos esse. Hoje, cara, com a, o potencial da internet, né, com o vídeo dentro desse meio, você pode difundir seus vídeos para milhares, milhões de pessoas e, e literalmente fazendo algo que você pode ter gerado no seu celular. Isso fez com que muitas empresas pequenas empresas que no mercado anterior nunca teriam a oportunidade de ter um vídeo, é, fez com que elas atentassem uhum. para isso. né? E fez uhum. com que elas pudessem, se for o caso, produzir os vídeos né, para elas é, com os recursos que têm ou chamar profissionais que consigam produzir esses vídeos. E como elas não têm tantos recursos, muitas vezes, acabam fazendo também um processo né, de chamar às vezes um profissional, né? hoje em dia o videomaker acaba assumindo essa essa função de ser uma mini produtora. E, enquanto, e tem gente que fala que isso é ruim, não, poxa, a pessoa centraliza trabalho, não sei o quê. Cara, eu acho que isso é uma grande oportunidade, na verdade. É verdade. Uhum. É, uhum. Por, porque você consegue, de fato, você vem com um equipamento básico, sabe? Eu não estou nem falando de mega produção, um equipamento básico, uma câmera, um microfone, um tripé, um setupzinho de luz, cara. Você faz um vídeo numa alta qualidade para uma empresa que. Não necessariamente pode pagar muito, sacou? Mas que para você pode ser muito, na verdade. Às vezes ela não tem é, 30 mil reais para pagar uma, uma produtora, mas tem 10 para pagar para um videomaker, tem 5 que seja, e você faz um vídeo simples. Então, é. abriu-se um mercado que não existia antes. Por isso eu vejo que hoje a gente está no melhor momento, é, porque é, essas, todo mundo, de fato, tem direito a ter um vídeo bem produzido. Né? Então. Criou-se uma demanda, principalmente dos pequenos negócios e hoje também da geração de conteúdo, né, para que profissionais de vídeo é, estivessem sempre na linha de frente ali, criando,
0: produzindo. Sim. E qual é que tu acha que é o maior problema que esse, o pessoal de. O, os, os videomakers encontram para entrar no mercado, para se destacar, é, porque tem muita concorrência? Qual é o principal problema que os videomakers normalmente fazem ou nem percebem quem fazem nessa hora, sabe? Tá. O
2: maior problema é que as pessoas elas trabalham com mídias e muitas vezes não sabem sequer usar essas mídias para venderem o seu trabalho. Tá? Eu acho que uma das maiores questões que eu vejo, né, lidando muito com os nossos alunos, as pessoas é, acabam é, se dedicando muito a, ali à técnica, né? não que a técnica não seja importante, ela é super importante, mas é, ficam ficam presas em, em questões técnicas e esquecem que tem um lado ali que é empreendedor dentro do trabalho do videomaker, que é vendedor Verdade. também, uhum. que é você mostrar o seu trabalho, que uhum. é você vender o seu trabalho, sabe? Ter relacionamento com o cliente, atender bem o cliente. Então, eu, eu sinto que as pessoas é, sentem uma barreira nesse momento. Tem gente, inclusive, que é profissional sensacional, faz vídeos de ótima qualidade, mas que está travado porque não consegue criar esse lado de relacionamento. Então, eu vejo que um dos maiores problemas é se expor. Tá? E eu não estou nem falando só do fato de você poder hoje gerar conteúdo para suas redes, né? isso aí é um, é um meio que a gente tem, mas se expor de estar ali, fazer relacionamento, sabe, de é, quando puder participar de eventos, é fazer né, entrar em, em grupos, canais ali onde você possa lidar com esses clientes. Então eu sinto que a, a, existe essa dificuldade né, e que às vezes ela acaba sendo escondida por questões técnicas, que é poxa não eu tenho que ter o maior, o melhor vídeo do mundo até para eu poder oferecer para o meu primeiro cliente. Né, tem gente que acaba pensando dessa maneira e acaba que chega e tem o melhor vídeo do mundo e não teve cliente nenhum. Então você está ali Competindo com quem está começando. Então, eu, eu acho que o que a gente tem que visualizar é: se você quer trabalhar com vídeo, você vai desenvolver os dois lados juntos. Uhum. O lado técnico, para fazer vídeos com muita qualidade, sim, mas também o lado empreendedor, o lado vendedor, esse lado de relacionamento.
0: Mas como é que desenvolve esse lado empreendedor? Porque, de certa forma, tu. De certa forma, não. Provavelmente tu aprendeu a a ter esse lado empreendedor desde sempre, desde o começo, desde a época que tu se tornou professor da, da OZI. É, qual qual tu acha que é os primeiros passos para o cara seguir com essa linha empreendedor, de saber se vender? É, o que que mais precisa ter? sabe?
2: Tá. Na minha própria história, cara, lá no começo, até quando eu já estava dando aula, estava trabalhando com vídeo, eu eu ainda não tinha tanto esse lado empreendedor na realidade. Uhum. Eu... eu eu era um cara que eu sempre fui um cara bem relacionado, né, tranquilo. Para né, conheci muita gente, muitos amigos, fiz muitos amigos no meio do, da, do vídeo, né? Minha profissão me, me trouxe muitas pessoas especiais para caramba. Mas eu, eu talvez o meu lugar era muito ali, sabe, de estar me relacionando com as pessoas, mas eu não conseguia criar quebrar essa barreira. Aí, ao longo do tempo, principalmente depois que eu me tornei empresário e, e a chave virou completamente quando eu comecei a conhecer né, a internet, de fato, de conhecer, começar a trabalhar com isso, que é, o lado de se expor, cara, ele vem a partir do momento que você, de fato, bota a cara. Né? Então, o, o, para mim, o primeiro passo, cara, é usar as suas redes. Né? E usar de verdade. Não é ter um Instagram, é ter um Instagram rodando cara é conteúdo é foto mostrar o que você faz sabe então é, é transformar a sua rede social numa vitrine uhum. né isso aí é é um passo que está ao alcance de todo mundo tá então, independente do momento que a gente está o lado de usar as redes sociais como a sua vitrine ele está ao alcance de todo mundo é só querer fazer isso então esse para mim é o primeiro passo porque ele quebra barreiras segundo passo relacionamento você se envolver com outros profissionais da área, isso é muito legal porque traz networking, traz oportunidade de trabalho. É muito comum assim que é, em grupos que a gente tem nos nossos alunos, por exemplo, poxa, um mora numa cidade, outro mora no outro e aí, às vezes tem uma demanda para fazer naquela outra cidade, um chama Sim. o outro, uhum. às vezes fazem uma parceria, sabe? Então estar no meio de outras pessoas que fazem o que você faz também é muito importante, né? E estar tá em contato com os clientes. Né? seja isso virtualmente seja isso presencialmente então é, é transformar de fato cara você em um, um produto sabe mas no, no menor sentido né? que tem, você pode ver o um lado ruim de falar ah, eu sou um produto mas não você é de fato você é um profissional você é um profissional que traz soluções e que quem te vê tem que entender isso sabe você não pode esconder você não pode ter timidez de mostrar que você profissionalmente faz o que você hum. faz então, essa é uma das barreiras que as pessoas encontram, mas que esse é o primeiro passo, cara, é se expor. Porque a partir do momento que você se expõe, você começa sempre a aumentar a chance de pessoas te encontrarem, né? E, e pessoas quererem te contratar.
0: Com certeza, cara.
1: Das tuas, das tuas experiências em set, assim, de filmagem, quais foram as mais divertidas, mais marcantes?
2: Cara, eu já tive muitas experiências... É... Interessantíssimas, né? Tanto de trabalhar em produções de longa-metragem. É, uhum. Eu também tive produções, cara, com, com grandes nomes aí, né? gravando shows ao vivo, eventos ao vivo. Mas eu vou trazer. É, é muita história, na verdade, mas eu vou trazer uma das últimas experiências que eu tive que foi muito, muito interessante, que foi um trabalho que eu fiz para uma empresa chamada Corpo Explica, e eles estavam fazendo um evento que eles iam fazer em São Paulo. Esse evento foi agora em janeiro desse ano, final de janeiro. E foi uma experiência muito marcante porque eu fiz um, um o trabalho com eles era produzir oito vídeos. Só que esse, esses oito vídeos eles foram gravados em cidades diferentes, não todos, mas tinha. Eu, então eu, eu tive que a gente estava organizando lá a produção e eu estava fazendo planejamento e de repente eu me toquei que era uma quinta-feira e eu 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 me toquei que no sábado eu precisava estar em ouro preto gravando uma entrevista então, Aí eu falei cara mas como é que então, assim, eu nem, não tinha eu não tinha passagem eu não sabia quem era a pessoa que ia falar eu na verdade achava que eu ia gravar tudo em são josé, dos, é, são josé dos campos que é onde a empresa uhum. fica e eu não sabia sabe que tinha todo esse eu achava que ia ser tudo lá a gente ia chegar lá, passar quatro dias filmando, tava tudo certo. Aí quando a gente foi fazer a reunião lá de planejamento, falou: não, a primeira entrevista é a Ouro Preto. E isso era quinta, no sábado eu tinha que estar tá lá de manhã. Aí, cara, corremos, comprei passagem, fui para para BH, né? Peguei o carro, fui para Ouro Preto. É, foi basicamente bate-volta. Assim, eu cheguei num dia à noite, gravei, no outro dia à noite, voltei. Aí na outra semana, eu tive que gravar no Rio de Janeiro então eu peguei um outro avião fui pro Rio de Janeiro, Caraca. aí do Rio de Janeiro eu fui para São Paulo, gravei em São Paulo e no isso em assim, foi também bate e volta no Rio, sabe? Cheguei num dia fui no outro de São aí gravei em São Paulo de São Paulo fui para São José dos Campos e gravei durante três dias lá e aí voltei para editar, né? então foi foi super corrido mas aí pra, pra piorar <risos> mas, mas não não, não sido ruim mas... na outra semana eu ia para Argentina Puts! então ah eu, e... quanta viagem
0: <risos>
2: e aí cara eu eu acabei que eu tive que eu tava editando eu tava editando uma parte e o Edgar, que trabalha comigo estava editando outra só que basicamente eu tive que levar um pedaço do projeto para editar ele estava tocando alguns dos vídeos eu estava tocando outros e eu fiquei da Argentina, né, editando e coordenando a produção dos outros vídeos, né, para entregar isso assim. Então, em 15 dias, basicamente a gente rodou em quatro cidades, né? Eu editei em dois países. <risos> e deu tudo certo. Um dia antes, eu lembro que assim, um dia antes do evento era um fim, de, acho que no último fim de semana de janeiro tava eu na Argentina, lá num restaurante, jantando e resolvendo o problema do vídeo, assim, caramba, não, porque tentando testar, o cara testando a projeção e fazendo a call comigo lá. Então foi um, foi um trabalho muito louco, foi muito legal, grande aprendizado aí, mas foi muito louco, assim, em tão pouco tempo, cara, eu saí triangulando tantos lugares para fazer um vídeo, né, e o que mais ficou interessante, assim, o que mais me tocou e marcou nesse trabalho, cara, é quando porque, por exemplo, esse dia inteiro que eu tive que ir para Ouro Preto gravar ele significou um minuto de um dos oito vídeos que eu tinha feito sabe então é, isso às vezes é uma coisa que as pessoas não uhum. veem né dentro do de um trabalho de vídeo fala cara quanto quanto energia <risos> você coloca para às vezes um minuto é de verdade. vídeo uhum. né então esse esse trabalho ele foi muito marcante nesse sentido assim da gente ver que cara cada cada movimento gigante desse que a gente fez para pouquíssimo tempo do vídeo valeu muito a pena. Pô.
0: E quando tu se deu conta que tu tava, caraca, tô na Argentina fazendo esse trampo, mas tá muito legal, tá... O que que tu sentiu? Quando tu sentiu que tu tava envolvido nesse projeto? Sabe?
2: Cara, é... Foi muito doido, assim, porque passou duas, passou duas coisas na minha cabeça, né? Um lado muito empolgado, outro assim... Caraca, velho, eu tô de férias com a minha família... E tô aqui <risos> trabalhando, né? Mas... mas... Mas assim, foi, foi muito, muito legal... Assim, eu perceber que, o que... A ficha que caiu pra mim... Foi isso, falar... cara De fato, hoje a gente pode trabalhar de qualquer lugar, sabe? É, e tem essa... Esse, esse, essa, essa liberdade... Esse, um, um trabalho criativo, né? Ele, ele te dá essa liberdade... E isso tem muito a ver, inclusive, com todo esse novo fluxo que eu tava falando sobre a própria tecnologia do vídeo, né? Da gente poder... Poxa, eu tava fazendo um trabalho em 4K, cara, com uma qualidade sensacional, editando do meu notebook na Argentina, uhum. sacou? Então... E poder Sim. mandar esse material pela internet, assim, eu... eu foi, foi... O que me instalou foi isso. Eu falei, cara, que interessante isso, sabe? Que, que universo maluco que é esse do vídeo, mas ao mesmo tempo é muito, muito legal, cara, de você visualizar esse tipo de coisa, sabe? Então, teve, teve até uma história que foi muito louca, que rolou, que foi o seguinte, a gente, é, quando estava lá na Argentina, estava super quente, e a gente tinha alugado um Airbnb que ele não tinha ar-condicionado, e aí a gente foi para um motel, é, a gente pegou e foi para o hotel, e o que, que aconteceu? Lá na internet do hotel... Ela era, era horrível. E eu precisava subir uns vídeos, cara. E a internet era assim... Não dava nem um mega de upload, sabe? Ai, ai, ai. Aí o que, que eu fazia? Ai, que...
0: <risos>
2: eu, saí, eu saí do Airbnb... <risos> e, só que eu não eu não devolvi o Airbnb, sacou? Eu ia gastar o dinheiro mesmo, fiquei com a chave. Aí o Airbnb virou meu home office na Argentina, sabe? <risos> Porque eu, eu ia para lá para subir os vídeos. E aí eu ficava do hotel pro Airbnb... lá isso eu, eu tava em Mendoza, na verdade aí eu saí do hotel para Airbnb para deixar o computador subindo os vídeos, né? Depois que eu editava e voltava assim. Então, por mais que tenha sido tenso assim esse processo, depois eu falei, cara, que que engraçado, né? Esse... E, e que que maneiro também, né? Ter, ter essa possibilidade e, e achar soluções, né? E aí essa é outro aprendizado, cara. O videomaker, profissional de criativo, na verdade. É uma pessoa que tem que saber achar soluções, cara. Você tem um problema e você é dá verdade. um jeito para resolver uhum. ele. Isso muda o jogo. verdade, cara.
0: É, é muitas vezes nas produções que é, requer mais planejamento, requer mais equipamento também, tu precisa saber como fazer e, co e quando fazer na hora, né? Não precisa, tu não pode... Ficar muito confuso na hora de fazer. Ah, como liga a câmera? Ah, como ajusta o foco? Tu tem que chegar e fazer o melhor que tu pode, sabe? Então, essa é a Sim. principal lição que tu tem que tirar e tu tem que absorver quando tu entrar nessa área. Na minha opinião, né?
2: É, e, e por isso que a bagagem é importante, né, cara? Você tra trazer sempre... Velho, ca cada produção é uma vivência, uhum. sabe? Cada cada brincadeira que você faz em casa com a sua câmera, é, às vezes é uma solução que você tá encontrando e que no meio de um trabalho você se dá conta e fala caramba, eu já fiz isso aqui, eu já sei como resolver isso é muito legal
1: claro é, e isso, isso, isso também é muito bom para a solução criativa, né de repente, tipo, em um roteiro de um filme, por exemplo tem alguma cena que é muito complicada de fazer, e daí surge na hora, ah, mas pode ser feita de tal maneira é, isso essa é outra vantagem, é. sim dessas experiências
2: total, total. Cara. Uhum. É, é, é... Criatividade é isso, cara, é, não é dom, é, eu falo que é um músculo que a gente fica trabalhando e quanto mais você trabalha ele, mais você ativa, sabe, então é por isso que é, que é legal a gente ficar sempre nesse, e é uma das coisas que eu mais incentivo todo mundo, assim, os alunos, meus amigos, falo, cara, cria o tempo inteiro liga -se o seu modo criativo e não para mais, porque isso aí vai sempre te facilitar a vida.
0: Verdade, cara. Falar em criatividade, eu... a gente está fazendo uma chamada pelo Zoom e na fotinho tu está segurando um celular com um tripézinho, com equipamento tudo mais. E isso me veio uma pergunta em mente, cara. Eu vejo que é... a Ozzy, em geral, é um grande defensor do uso do celular para começar, para ter experiências, já começar com o celular mesmo. Uh, eu queria saber, tipo, tem algum momento que tu pode deixar de usar o celular e usar as câmeras profissionais ou tu pode ter uma carreira com apenas um celular? O que você pensa sobre isso?
2: Cara, você, eu, sou, eu sou de fato um grande defensor do celular enquanto essa ferramenta de começo, uhum. e, mas ela não precisa ser só o começo. Né, ela pode estar envolvida como um todo, assim, então é, é normal, dentro do, do nosso meio criativo e isso dentro da música, da fotografia do vídeo, sabe, de, um, de uma maneira geral é, essas, as ferramentas, elas vão te trazendo novas possibilidades uhum. né? e, e cada ferramenta vai te, te dando alguma possibilidade diferente então toda vez que eu, que eu penso na criação eu eu penso o seguinte, né? existem as ferramentas que vão possibilitar a nossa criação antes, aí voltando lá lá no meu início, cara, quando eu fiz os meus primeiros vídeos foi ali, né, 2005 2006, né, meus primeiros contatos com vídeo a gente não tinha celular, né tinha celular, mas ele não fazia vídeo se, se mal, talvez, tiravam umas fotos e toscas, né, aquelas VGAzinho, pequenininho <risos> E hoje sim. você tem celular que filma 4K. A Samsung acabou de, de, dar um, de, de lançar um celular 8K. Isso né? é um absurdo, tem, cara. Um Nossa alto, é, é absurdo. <risos> assim, é, é um nível altíssimo de qualidade que, que a gente consegue sim. ter. Então, o celular ele, ele possibilita muita coisa, né? possibilita muita criação. Mas sim, ele também tem limitações. Claro,
0: claro. Uhum. Né?
2: E eu nunca escondo, assim, eu, eu sempre falo, cara, é entender que o celular ele tem muita qualidade e para algumas coisas ele vai ser perfeito, para outras pode ser que ele não seja tão perfeito assim. É, onde os celulares ainda penam, por exemplo, é, baixa luz. Se você for filmar com o celular num ambiente com mais baixa uhum. luz, é, como ele tem um sensor muito pequeno, a tendência é você ter uma imagem mais granulada, você ter. Então, se você, poxa, eu filmo, vamos dizer que a pessoa filme balada. Tem muito videomaker, né, trabalha em festa, evento social, por exemplo, Sim, casamento, é. balada e às vezes não tem as melhores condições de luz. Nesse tipo de trabalho, cara, o celular não não é a melhor ferramenta. Sabe? Dá para fazer? Cara, dá para dar um jeito, mas ele vai ele vai ter suas suas limitações. Então, é importante que a gente entenda também que as ferramentas elas vão te abrindo possibilidades. Né? E quando a gente começa a evoluir no, no, nos vídeos, é normal também que o seu olho vai evoluindo, você começa a querer texturas diferentes. É, é igual pintura, né? Assim, você vai começando a trabalhar com materiais melhores. Então, ah, eu quero uma câmera que tenha um sensor maior, que me dê uma imagem mais desfocada, que meu celular não consegue fazer isso. Então, você vai buscando pequenos elementos, né, e que vão motivando. E ah, tem tem uma diferença da qualidade para um celular para uma câmera de sei lá 10 mil reais? Tem, tem sim. Mas a questão é entender também em que momento você está e por que que você precisa daquela câmera, uhum. né? Então eu, eu digo assim, se você quiser, cara, dá para desenvolver uma carreira trabalhando com celular. Eu tenho alguns amigos, né, que que hoje optam por trabalhar com celular como principal ferramenta. Eu hoje, eu sou muito híbrido, até porque como eu ensino, gero conteúdo, eu estou sempre testando muita uhum. coisa. Mas o meu celular é uma das minhas câmeras principais. Né? Eu trabalho muito com câmeras é, mirrorless, né? eu uso uma 7.3 da Sony, mas o celular ele é uma, talvez a minha principal ferramenta de, de geração de conteúdo. Né? Que, não só vídeo, mas também fotografia e tal. Então, eu, eu, eu acho que você tem os dois caminhos ali sabe? É normal que você... Eu sempre indico, comece com o que você tem. Se o que você tem é um celular, comece com ele. Aos poucos, se você for sentindo necessidade de evoluir né e um equipamento com alguma função diferente, talvez trocar lentes, essas coisas, aí você começa a investir na câmera. né E, e aí, aos poucos, dentro mesmo do universo das câmeras, cara você tem câmeras que custam dois mil reais você tem câmera que custa oitenta mil reais. Então... Uhum. É uma gama gigantesca. Uhum. Né? Então, mas isso vem... O que tem que acontecer no fim das contas é que isso vem acompanhando o seu desenvolvimento profissional. Não adianta nada eu pegar alguém que está começando e dar uma câmera de 20 mil reais para ela e falar assim, faz é. aí. Não sabe o que vai, ter, o que vai Exato. tirar.
1: Né? Nessa, nessa, nessa transição do celular para a câmera, assim, uh, é, quais modelos você recomenda mais? pra quem tá passando do celular para outras câmeras
2: então, normalmente eu costumo recomendar assim, as câmeras de entrada da Canon ou da Sony né? que são câmeras que eu uso ou já usei né? então já tenho uma vivência com elas então tem a, a Canon tem uma câmera chamada SL2 que é uma das câmeras assim, que é, para mim é um dos meus xodós assim. eu gosto, é uma câmera bem de entrada e agora já tem até a versão nova dele dela que é a SL3 uhum que em termos de valor até já está valendo um pouco mais a pena, porque ela já filma em 4K. É, então é um, uma boa câmera para começar. E a Sony lançou uma câmera bem interessante, é, que é uma câmera também de entrada que se chama A5100. É uma câmera com um custo mais baixo e que tem uma ótima qualidade, também consegue filmar em 4K. Então são duas câmeras aí de entrada dessas duas marcas que são as que eu mais uso que são boas possibilidades.
0: Pô, legal, cara. Eu sempre vi os teus vídeos sobre câmeras e dúvidas de qual comprar ou não. Eu sempre achava muito muito interessante, muito bom. Bastante. Tá, eu vou passar para uma outra pergunta que... Uh, qual é a tua principal inspiração para o projeto, sabe? É, então, quais são os principais aspectos que tu pega de projetos que deram certo na área de audiovisual, na área de educação... Quais são essas inspirações que tu ajuda a desenvolver a sabe? Tá. É, bem, tem
2: tem um cara que eu admiro muito que se chama Chase Jarvis. Ele é dono de um de uma empresa chamada Creative Live, tá? E eu lembro de acompanhar a Creative Live bem no comecinho, assim, quando eu comecei a me interessar, né, por conteúdo na internet. E o Creative Live, ele começou na época, eles faziam umas palestras online, eram gratuitas, depois ele via e vendia o acesso para a palestra. E, e eu achava aquilo muito maneiro, eu assistia alguns e tal, e aquilo era bem assim, estava bem no começo mesmo. E de repente, né, eu me afastei um pouco, um tempo, e depois comecei a, a me aproximar de novo, ver de novo, e vi que o negócio tinha explodido. Né, que Chase estava gigante, que o Creative Live estava gigante, com aula de tudo que você imaginar, e, e ele conseguiu, enfim, financiamento. Hoje ele é sócio do o, o, um dos caras que investe é o Richard Branson, sabe, investe no Creative Live, uhum. e eles conseguiram criar uma das maiores plataformas né, de ensino criativo nos Estados Unidos. E ele é um cara que tem muita clareza, assim, e eu, 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 o que me admira nele não só o que ele conseguiu dentro desse desse universo criativo, mas o que ele foi desenvolvendo, ele fala muito sobre essa questão da própria criatividade, né? Que a criatividade não é simplesmente o ato de você saber desenhar bem, fotografar bem ou usar o Photoshop, sacou? Sim. É um ato que todo mundo tem, né? E que vai se desenvolvendo. E a, cri e a criatividade, ela está dentro do empreendedorismo também, né? A criatividade está em todo lugar. Na realidade, diariamente, a gente está buscando soluções criativas. Então, o Chase ele é um dos caras que me inspira muito a, a, a fazer o que eu faço hoje, né? empresarialmente falando, e vendo, inclusive, as possibilidades, o alcance de, de tudo isso aí que vai, que, vai, que vai se desenvolvendo. E tem um outro cara que, para mim, também é uma grande referência, que foi o cara que me fez e atrás de né, essa, me deu essa vontade de gerar conteúdo de uma maneira constante que é o Casey Neistat que é um cara que ele é ele é YouTuber uhum. né, e ele tem hoje seus 12 milhões de inscritos se eu não me engano e quando eu comecei a fazer os vídeos foi porque eu, eu acompanhava ele e ele fazia um daily vlog por dia né? então ele passou acho que dois anos e meio fazendo daily vlog todo santo dia documentando, criando. Ah, sou muito fã então, dele. Então aquilo ali hum. me deu... é Cara, é, é muito bom, assim, né? E, e aquilo me inspirou muito. Eu, eu, eu fazia o meu, assistia o dele, falou pô, que massa. <risos> eu lembro até que quando eu, em, quando eu tava faz... comecei a fazer os vídeos, eu lembro que eu fui num evento lá, o Fire, em Belo Horizonte, né? E ele tinha tinha uma palestra dele. Então, cara, foi 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 um pontapé gigante ver o que, que ele estava fazendo e me inspirou e me deu força para fazer o que eu precisava fazer também.
0: Pô, maravilha, cara. Eu sou muito fã dele. Eu gosto muito da simplicidade da edição dele, mas que ele sabe contar uma história, uma narrativa que depois muitos muitos canais fazem que nem ele, sabe? Ele desenvolveu um método para fazer Sim. um estilo de vídeo, sabe? Os cortes, é, as cenas que ele grava. E como ele se grava também é muito diferenciado. Então, putz... Eu gosto muito dele. <risos> é,
2: é muito massa, né? Porque às vezes ele usa coisas que você, aparentemente são até toscas, tá que você olha assim, Pô, que... mas só que funciona super bem. Ele criou uma linguagem, uhum. né? Ele desenvolveu muito essa linguagem do, do storytelling dentro do vlog e isso é muito forte nele. Né? Assim, acho que, para mim, o grande diferencial dele é que, por mais simples que seja o vídeo que ele tá fazendo, ele tem uma narrativa. Ele sempre tá preocupado com isso, sabe? Em fazer você ficar, você... Você não assiste um vídeo dele e para pela metade. Sim. Você assiste e você quer saber o que aconteceu até o final. É verdade. E isso é muito hum. bom.
0: É, isso é essencial, né? Pra tu elaborar um vídeo, tu criar uma narrativa e tu saber prender a pessoa até o final do vídeo, né? É, é Totalmente. É o, eu acho que é, um, é o básico de um roteiro bom, assim, sabe?
1: Sim. Uhum. Como tu vê a... Como tu vê a diferença do, do storytelling, por exemplo, de um vídeo de YouTube mais sim vlog e de um filme, por exemplo?
2: Cara, é, existe, na verdade, se você for parar bem, na essência, né, é como se dentro de um vídeo do YouTube a gente pegasse um um pouco ali do storytelling e desse uma compilada e trouxesse, né, para do, do storytelling de um filme, né, trouxesse para aquele tempo menor, né? Porque o filme tem ali duas horas, então você tem todo um desenvolvimento, os personagens, você consegue construir, né? Aquela aquela relação com os personagens é, de uma maneira muito mais tranquila, digamos, que você tem tempo. No vídeo do YouTube, por mais que ele não tenha necessariamente esse limite, mas que a gente sabe ali, né? Que esse tipo de vídeo, é, tipo vlog, por exemplo, ele é é um vídeo que normalmente vai ter os seus 10 minutos. Então você acaba tendo que fazer, simplificar algumas coisas. Né? Então, tem uma coisa que eu acho interessante, dentro do conteúdo na internet, do YouTube especificamente, em relação ao storytelling, é que normalmente, você no, em todo vídeo, você não precisa ficar explicando quem você é, o que você faz, você é como se ele fizesse mais parte de uma série. Né? E, então, o, o storytelling do YouTube, para mim, ele tem mais uma relação de uma narrativa seriada, hum do que de um de um filme de ficção de longa metragem e, e basicamente cara o que você tem que trazer ali é uma trama né um plot ou uma pergunta algo que você resolva uhum. que é o que movimenta todo um filme né um filme ele vem de uma a gente quando está escrevendo roteiro de cinema a gente fala de, um, de uma chamada storyline né que é você em em duas linhas você diz o que, que o filme está contando, aquilo é o que motiva tudo que vai acontecer, né, toda a construção dos personagens. E no YouTube a gente também tem isso, né? Não pode esquecer que, sabe o que que você está resolvendo com aquilo ali, né? Até um vídeo de conteúdo ele tem storytelling, né? Ele, ele, você está ensinando algo, mas para ficar mais interessante é legal trazer o elemento do storytelling, né? Você criar um antagonista que seja ou, ou levantar um problema e trazer uma solução. Então, o cinema ele ensina muita gente sobre, sobre como fazer isso para a criação. Sabe? O que a gente faz no YouTube, na realidade, é, é isso. É um compilado de muitos anos né, de desenvolvimento de storytelling na indústria cinematográfica.
0: Putz, é verdade, cara. É verdade. É, eu lembrei de um exemplo do Tarantino e a editora dele, que é, eles têm muito a mesma linha de história mesmo para pensar na, na edição do, do filme dele. Uh, tem até o próprio é, putz, esqueci o nome o Kill Bill, o Kill Bill ele Kill mistura Bill, muito bem aquela parte do anime e depois volta pro filme como se não fosse nada e isso para quem é. é editor deve ser uma loucura do caramba e, então eu queria eu, eu também vi o um vídeo do Gaveta que fala sobre isso, que a edição é, tem que ter sentido para a história tem que dar sentido para a história também, porque não adianta um filme de suspense e é, encher de corte, corte, corte e não dar o, o ar da cena, o, o alívio da cena e apreciar a cena. E tam também tem filme de ação, que tem que ter corte, tem que ter dinâmica. Então, a edição também é muito importante nessa parte. né
2: é, A edição, cara, é... Eu falo que é, é quando você organiza as ideias, sacou? Eu, eu falo que dentro da, da criação de um vídeo, a edição ela é um elemento muito essencial. Né? Que, por quê? Porque, para mim, eu falo que ela é a ponta do funil. Se você pensa numa, numa produção como, como o Kill Bill, né? que você citou, imagina quantas pessoas envolvidas numa produção daquele tamanho, né? com milhares de cenas, locações, pessoas, dublês, efeitos e tudo mais, né, quantos dias de filmagem, uhum. quanto material rodou ali, e aí você vê tudo aquilo se junta no computador, né, de uma editora, a série, né, cara, sabe aquilo, as decisões que que, que vão acontecer dali para frente, depois que você junta tudo aquilo, as decisões de organização, de dinâmica, são dela, né, assim, lógico, junto, em conjunto com o diretor. Mas é, você está num, num, num lugar de total responsabilidade, onde você pode tanto fazer um filme se transformar, ou quanto você pode detonar um filme se você não fizer direito. Então a edição ela é um elemento muito chave, e eu falo que isso aí é um aprendizado para a vida. tem é uma coisa que todo mundo, do, todo mundo do mundo, independente do que for fazer, tem que saber editar vídeo, cara, porque é, é um aprendizado do futuro, com certeza.
0: Pai, que legal esse teu pensamento. Pô, show. Ah. Tem alguma pergunta, Luquins?
1: Eu acho que é isso. É isso?
0: Tá. Uhum. Uh, a gente tem uma pergunta final, Maurício, que a gente faz para todos que vêm nesse nosso bate-papo, nessa entrevista que a gente faz. Legal. Qual é o maior conselho que tu dá para a pessoa que vai entrar no tua área? Tá.
2: O maior conselho que eu dou para quem entra na área do vídeo é produza o máximo que você puder. Eu sei que pode parecer... Até banal falar isso, mas a minha carreira só mudou e se transformou de fato quando eu me toquei disso. Que eu precisava, o que eu precisava fazer era produzir, era criar, era estar em movimento, sabe? Sempre, sempre envolvido em alguma produção, sempre criando algo, independente de eu estiver, de eu estar recebendo ou não por isso, é, toda oportunidade que eu tenho de criar eu crio porque isso está sempre ligando esse meu modo criativo, isso está sempre me colocando em movimento e isso é muito bem visto também, né, pelos meus clientes, porque as pessoas me vêm produzindo o tempo inteiro, criando o tempo inteiro então elas buscam e falam, cara, eu quero esse cara aí, porque esse cara é o que está fazendo sacou? É, não tem aquela história de, pô, você quer resolver alguma coisa que seja resolvida, chama alguém ocupado assim, então, Sim. é legal você ver alguém que, que realmente está em movimento, então porque a bagagem, a experiência que isso vai te dando ao longo do tempo, ela é muito gigantesca, sabe? Então, se você quer entrar nesse meio, você tem que estar disposto a produzir o tempo inteiro. Fazer vídeo é igual fazer exercícios físicos. Você quer ganhar condicionamento? Você tem que fazer todo dia. Não adianta fazer uma aqui, dois meses depois você faz outro. Então, toda oportunidade que você tiver de produzir, produza. Seja numa festa de família, seja para um cliente internacional, Vai e faz, porque isso aí vai virar o jogo para você.
0: Pô, maravilha, cara. Sensacional ah, mesmo. Muito bom. Sensacional. Uh, uhum. Agora a gente dá esse espaço para tu fazer um jabá teu, o que que tá rolando na OSE. Uh, projetos particulares teu, esse é teu espaço agora. Legal, legal. Cara, bem, a gente, esse
2: ano 2020 aí, foi um ano que a gente começou com todo o gás, né? Produção de conteúdo intensíssima e, bem, na OSE a gente está com o nosso novo curso, que é o Criadores de Vídeo, tá? que é o, fala que é o xodó, o xodó do ano aí, porque a gente acabou, gravou ele no final do ano passado, acabou de gravar e lançou oficialmente no começo desse ano, é um curso que está totalmente renovado e voltado muito para esse novo universo da produção de vídeo, muito mais dinâmica, uhum. então é um curso que quem está buscando entrar nesse mercado é um grande primeiro passo e do meu lado pessoal, eu tenho desenvolvido também uma uma, uma relação com a galera que está querendo gerar conteúdo. Né? Eu comecei isso muito com as pessoas que, que até estavam envolvidas, às vezes alunos da OSE, que queriam se expor e tinham dificuldades, mas eu tenho tenho lidado muito com isso e incentivado muitas pessoas a fazerem isso, gerar conteúdos. Eu criei uma série no começo desse ano, chamada sem, sem Edição, que no qual eu publico vídeos no IGTV, que são completamente sem edição. Eu vou, gravo com o meu celular mesmo uhum. e sem editar, sem nada, eu publico para mostrar para as pessoas o quanto é simples gerar vídeo, né? E o quanto, se as pessoas encontram travas para fazer isso, vê que não tem travas, as travas não são reais. Uhum. Então, eu estou aí no. Meu, meu modo esse ano é, cara, geração de conteúdo criação de vídeos né, e, principalmente, fazer quem quer entrar nesse mercado do vídeo, fazer com que essas pessoas consigam fazer isso da maneira mais rápida e objetiva.
0: Pô, muito obrigado pela tua presença. Finalizou muito, muito bem. E uhum. Agora eu vou falar que tem outros programas do Abrindo Cabeças. Se tu quiser ouvir outros, é só tu navegar nas nossas plataformas, Spotify, SoundCloud, Teaser, YouTube, aonde a gente estiver, tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau!